0: No esporte, o mata-mata é um sistema eliminatório usado para definir o campeão. Aqui também, descubra o vencedor dos mais variados assuntos. Bem-vindo ao Mata-Mata. E aí? Bom, então a gente vai começar uma série de cinco podcasts, depois da gente ter feito a Copa do Mundo, para te ajudar a escolher qual time não torcer na NFL. Agora a gente vai fazer a Copa do Mundo das dicas de como ser criativo. Então eu selecionei 32 dicas que eu encontrei na internet uh, de como ser criativo. Algumas delas meio que se sobrepõem de uma certa forma, mas tem coisas diferentes, então estão concorrendo como itens diferentes. Mas enfim, selecionei essas 32 dicas. A gente vai fazer então, uma divisão aí de 4 grupos, então 4 é, grupos de 8 oito, oito dicas cada, né? No episódio de hoje a gente vai, vai fazer um campeonatinho, aí, entre aspas, né, o, o classificatório do, do primeiro grupo, com oito dicas. No próximo episódio a gente faz mais oito, no próximo episódio a gente faz mais oito, depois mais oito. E aí a gente define ah, os semifinalistas, né, os quatro semifinalistas que vão disputar entre si né, o, o, o cargo, o título, digamos assim, é o título, né, de melhor dica para ser criativo. Então vai ser uma competição bem interessante, hein? tem 32 equipes, 32 concorrentes, 32 dicas de criatividade, a gente vai eleger a melhor dica, então a gente vai começar hoje elegendo a melhor dica do grupo de hoje, né? o grupo A, digamos assim, separei 8 aqui, vamos começar então os duelos e descobrir qual que é o vencedor do episódio de hoje, vai ser o nosso primeiro finalista da melhor dica para ser criativo. Então a gente vai começar com um duelo aqui. Que já foi sorteado, que é entre, olha só as dicas que vão competir entre si agora, rir e falhar, então a gente tem duas dicas aí, a primeira dica é você rir bastante e a segunda dica é você falhar, né? E são coisas, dicas para ser criativo. Bom, rir, uh, essa questão do rir, eu, 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 eu realmente pesquisei essa, essa dica na internet, achei ela, eu, princípio, não tinha entendido muito bem qual que é a relação entre você rir e você ser criativo, mas eu lembro que uma vez eu vi um, um texto que associava a criatividade à capacidade de você ser irônico, você criar piadas, você pegar uma situação séria e tentar achar uma, uma forma criativa de, de abordar aquela situação. E faz sentido, né? Você tem uma situação séria, você está tentando iterar, digamos assim, está tentando gerar uma versão nova para aquilo é que seja engraçado. Então, você está esforçando a tua criatividade, por consequência, você pode acabar gerando riso, gerar, gerando uma coisa divertida e tal. Então, é, dá para dizer que é uma dica aceitável aí. E a concorrente, né, quer falhar? Bom, isso aí é uma coisa bem fundamental quando a gente fala de criatividade, né? A criatividade, ela é muito feita, muito uh, desenvolvida em cima de falhas. Tem até algumas técnicas aí que você... É, propõe, Por exemplo, o brainstorming né, que o pessoal usa, que provavelmente deve ser um, um competidor, inclusive, desse campeonato, dessa Copa do Mundo de dicas de criatividade, que você propõe várias ideias, várias alternativas e vai vendo elas falhando. né, Vai vendo, a, vai testando elas de uma forma até que todas falhem e reste, a, reste uma única ou algumas únicas que são mais fortes. Então você vai eliminando aquelas que falharam e vai é, mantendo aquelas que ficaram ou então você pega e faz uma primeira versão de uma ideia, uma solução, sei lá, um projeto que você quer fazer, e testa aquilo e vê se falhou, se deu certo e tal, e com base nesse feedback você pode continuar, né, tentar resolver aquela falha que você encontrou, tentar abandonar aquela ideia e partir para uma outra ideia, já que você percebeu que não tem como resolver aquilo. Enfim, falhar é uma parte muito importante, assim, para é, para criatividade. Então, por esse motivo, <coughs> eu acho que por ser uma coisa tão importante, tão intrínseca ao ato de ser criativo, eu vou classificar nesse duelo né, o falhar. Falhar é uma dica, não ter medo de falhar, né? Falhar rápido, o pessoal fala aí, fail fast. And, and... Tem um, um, um ditado, inclusive acho que é da Apple, né, que o, que o Steve Jobs falava lá que era fail fast, é, crash things, acho. Então é falhe rápido e quebra as coisas. Então era justamente isso, né? Você quer propor inovações, propor coisas novas, tem que falhar o mais rápido possível para ter o feedback, entender o que aconteceu e fazer melhorias. Então, por esse motivo, falhar ganha esse primeiro duelo. Nosso segundo duelo aqui vai ser entre dois concorrentes, que é, é resolver desafios versus buscar opiniões. Bom, resolver desafios, nesse sentido aqui que eu estou colocando, que eu pesquisei de, de dicas, é, por exemplo... Você quer ser criativo? Você quer desenvolver a tua confiança criativa? Começa a fazer sudoku, começa a fazer palavras cruzadas, começa a fazer desafios, jogar jogos que estimulam a mente, porque isso vai te é, forçar a pensar, vai te forçar a raciocinar, vai te forçar a tentar coisas diferentes, vai te, vai te forçar, enfim, a explorar possibilidades de solução, né? E isso é uma coisa que acaba é, involuntariamente, ou involuntariamente não, mas como consequência... É, estimulando e treinando a nossa criatividade, né, a gente joga jogos, principalmente esses jogos mais, tipo, sudoku mesmo, né, tipo, esses que você tem que resolver um desafio, então pode ser positivo do ponto de vista de de criatividade, e o concorrente aqui é buscar opiniões, então uma coisa assim que acontece é que às vezes as pessoas tentam ser criativas sozinhas, sem levar em consideração a opinião de outras pessoas, outras visões, outras outras percepções sobre o mesmo assunto. E isso acaba limitando um pouco a criatividade. E a partir do momento que você tem um desafio criativo para resolver e você busca ouvir opiniões de outras pessoas, é, especialistas ou não, você vai começar a perceber que existem várias visões sobre aquele mesmo problema. Então, de repente, alguma visão que você não estava enxergando, né, algum ângulo, alguma solução ali que você não estava enxergando, vai aparecer em função dessa opinião de um terceiro, né, de uma outra pessoa. Então, se habituar a ouvir opiniões diferentes, vai aumentar o nosso arcabouço, o nosso repertório, digamos assim, de abordagens, de soluções, de visões, para solucionar o mesmo assunto né, que a gente pode ter. Bom, qual das dicas eu acho que vence esse duelo? Eu acho que buscar opiniões secundárias de terceiros, secundárias de terceiras, boa, né? Opiniões de outras pessoas, porque... Essa de jogar jogos, jogar desafios, resolver desafios, ela é boa, mas parece que é mais assim, a consequência para a criatividade parece uma coisa meio que indireta. E já quando você busca a opinião de outras pessoas, já tem uma consequência bem direta, bem aplicada, digamos assim, na criatividade. Então, se você quer ser mais criativo, acho que buscar opiniões de terceiro, buscar é, ouvir outras pessoas, parece ter mais efeito direto do que você ficar se treinando né? em outro momento, é, joguinhos, fazendo desafios e tal Então por esse motivo, buscar opiniões de terceiros Passa aqui e se qualifica Para a próxima etapa O nosso terceiro duelo Desse primeiro episódio É entre, olha só Corrente fortíssima aqui Brainstorming Versus trabalhar em um lugar novo Vamos começar por trabalhar em um lugar novo Às vezes a gente é, Trabalha por muitas vezes muitas vezes no mesmo lugar, no mesmo no mesmo ambiente, com a mesma mesa, com os mesmos estímulos. E obviamente a gente não enxerga, a gente não se alimenta, né? A gente não alimenta nosso nossa mente com novos estímulos, com novas com coisas diferentes. E um dos fundamentos para você conseguir ser criativo é você se alimentar, é que nem aqui é nem, sei lá, é que nem quando você quer fazer um exercício físico, você não vai fazer um exercício físico sem se alimentar, sem ter um, uma energia ali para te dar possibilidade de fazer aquele exercício. A mesma coisa com criatividade, você não vai conseguir ser criativo se você não estiver se alimentando criativamente. E essa história de você mudar de lugar, né, você não ficar sempre trabalhando no mesmo lugar, vai muito de encontro a isso, porque você vai sempre ter estímulos novos, ambientes novos, coisas novas acontecendo que vão de repente te dá uma ideia, te dá uma claridade, uma clareza mental ali que vai gerar, vai fazer com que você seja mais o criativo. Mas a gente está falando aqui, e isso é uma dica bem boa, né, inclusive, mudar de lugar. Mas a gente está falando aqui de brainstorming, né, o concorrente desse mudar de lugar é justamente o brainstorming, que é talvez uma das técnicas de criatividade mais revolucionárias, mais utilizadas, mais difundidas que existem, né, foi criado por um publicitário lá na década de 30 ainda. O brainstorming é bem massa, né, porque é a tempestade de ideias que o pessoal fala, que eles, você tem um tempo ali que se define para sentar e começar a ter várias ideias, então a ideia é que você pense o máximo de soluções possível para alguma coisa que você está tentando resolver, e vai chegar uma hora que você vai ficar sem ideias, e isso vai te forçar a pensar em coisas absurdas, e daí que surgem as ideias mais loucas ainda, né, e vai chegar um momento também que você vai começar a misturar duas ideias, combinar ideias entre si, e o brainstorming também tem uma fase depois, que você tem essa parte de criação mesmo, que você vai parar de criar e agora você vai avaliar e vai julgar aquelas ideias e tentar selecionar a melhor de todas. Então é um método muito bem estruturado, muito bom para gerar ideias. E por esse motivo não tem como não dar a vitória nesse duelo para o brainstorming. Apesar de que mudar o, o estímulo, né, mudar o espaço que você trabalha, também é uma técnica bem poderosa. Bom, nosso quarto duelo, o último duelo dessa quarta de final desse grupo aqui, é entre escutar músicas e comer chocolate preto. Ai, bom, é duas dicas assim que... Bom, a de comer chocolate preto, eu confesso pra você que eu, que eu vi ela e eu não, 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 não cheguei a entender qual que é a motivação científica por trás. Eu poderia até pesquisar aqui em tempo real, vamos ver se eu consigo achar aqui. Por que, que comer chocolate preto é, vai fazer com que você fique mais criativo? Mas enquanto eu pesquiso isso, eu vou comentar um pouco sobre a outra dica aqui, que é escutar música. Então, escutar música vai muito de encontro àquilo do estímulo, né? Você tem um estímulo externo ali que pode te abrir a mente para você é, pensar uma coisa diferente. É, tem pessoas que se dão bem escutando música, né? Que conseguem produzir bem escutando música. Às vezes você não consegue fazer... Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de escrever um texto é, e é, escutar música, né? Principalmente quando tem letra cantada, digamos assim. Tem gente que já não, já consegue é, escrever ouvindo músicas que tem letras. E tem gente que não consegue fazer nada, né? não consegue escrever é, com música, com música ambiente. Então, isso varia de pessoa para pessoa também. Mas você escutar música pode ser uma, uma alternativa legal. Escutar um som agradável também pode ser uma coisa legal para para gerar criatividade, eu não sei realmente qual que é o fundamento muito científico aí por trás disso, mas enfim parece ser uma coisa assim interessante. Você vê muitas pessoas trabalhando com fone de ouvido, escutando um, é, um som, até tem gente que escuta som ambiente, tem gente que pega e coloca, tem 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 playlists no no Spotify com sons ambiente que, que teoricamente é para é para estimular, né? Então parece que existe aí uma correlação entre é criatividade e música, e não necessariamente só música, mas um ruído, agra... um ruído não, mas um som agradável. Aí com relação a essa dica do chocolate, eu até procurei aqui um, um artigo, né? O chocolate pode mesmo te deixar mais feliz, algo inteligente? Uh, vamos ver aqui o que, que eles falam. Bah, 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 bah. Bom, parece que tem alguns efeitos aí, né? Positivos, tem um pouco de gordura. Chocolate preto, né? Tem um pouco de gordura, mas é uma gordura um nível bom tem um pouco de carboidrato, tem alguns antioxidantes, é algo faz que eu realmente eu não entendo muito a ciência por trás disso, também não entendo muito a ciência por trás de escutar música, mas por experiência pessoal, né? Olha só o critério que eu estou usando aqui para definir o vencedor, que é um critério errado, se você ouviu o episódio 10, sabe por quê. É, eu vou dar a vitória para esse, para esse confronto, para esse duelo, nesse duelo, para escutar músicas. Escutar músicas eu acho que é uma estratégia mais interessante, para ser criativo, né? Chocolate por não entender, né, eu, é um motivo totalmente fútil, não entender direito o porquê eu vou eliminar. Então o nosso primeiro, nossa primeira semifinal aqui desse Grupo A é entre falhar, né, para ser criativo, você tem que falhar bastante, versus versus quem que foi o vencedor aí que eu já esqueci, versus buscar opiniões de terceiros, tá? Qual ah, que é a melhor dica para ser criativo. Ai, 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 essa daqui é um é um confronto duro porque se você busca opiniões de terceiros, com certeza você vai aumentar o seu a, a possibilidade de soluções que você pode propor, é, porque você vai estar tá tendo uma visão diferente, você vai estar tá obtendo visões diferentes do mundo, né? Buscando opiniões de terceiros. Só que eu não sei até quando isso é uma coisa assim que a gente pode controlar, porque às vezes a gente não vai ter acesso a terceiros para buscar a opinião deles, mas não seriamente poderia ser uma pessoa, né? poderia ser pesquisar também algumas no Google e tal, e essa de tentar, tentativa e erro, é muito dentro daquilo que a criatividade, como a criatividade, como a criatividade funciona, né? você tenta uma coisa, ver se dá certo, tenta outra coisa, é o um aprendizado constante, é né? assim que a gente aprende, então são dois candidatos fortíssimos aqui, que a gente está colocando para batalhar, dois candidatos ao título, até diria, o uh, que, que eu posso dizer? O que, que é mais importante? Buscar opiniões. Eu acho que falhar, né? Falhar é mais importante porque a gente depende só de nós mesmos. E é o aprendizado que a gente tem na prática ali. Quando a gente tenta uma coisa, propõe alguma coisa, vê que eu vou falhar e tenta identificar o que, que causou aquela falha. E daí isso te dá ideias novas. E você consegue ser criativo em função daquela... Identificação daquela falha e tal. É, buscar opinião é importantíssimo. É fundamental, você tem que se alimentar para conseguir ser criativo, mas... Putz, será que eu. Puta, agora que eu falei isso, eu acho que eu vou mudar de ideia. Acho que eu vou mudar de ideia. Eu acho que buscar opinião é, é, é uma coisa mais. Não, não vou mudar de ideia, não. Não vou mudar de ideia, não. É falhar ganha. Falhar porque o processo de criatividade, de você criar uma coisa legal, uma coisa boa, envolve falha. Então, falhar, tentativa e erro, tá classificado. E o nosso segundo duelo, que vai definir o primeiro finalista desse grupo aqui. É entre, vamos ver só quem são os concorrentes, entre escutar músicas e brainstorming. Só uma coisinha, eu fui pesquisar aqui, entre uma rodada e outra, o porquê que as músicas poderiam causar seria uma coisa boa para a criatividade, e eu acabei encontrando um estudo que fala que não, inclusive, que a música não é necessariamente boa para a criatividade, porque música normalmente se depende da música também, né? isso eles deixam claro no estudo, é que música às vezes tem variação de melodia, né? então essa variação ela pode tirar a atenção de quem está sendo criativo e isso não seria uma coisa boa. Em contrapartida, eles falam que uma música que tem um, um ritmo constante, uma melodia constante, ou até a questão dos barulhos né? de cafeteria, de biblioteca e tal, isso pode sim de fato ser estimulante, ser uma coisa estimulante, legal, e uh, que pode ajudar na criatividade. Mas de toda forma, não tem como essa dica competir contra o brainstorming. O brainstorming é, enfim, como eu já falei na rodada anterior, é uma das técnicas mais importantes que existem em termos de criatividade e ganha claramente esse confronto. Então a gente tem o um final aí desse grupo A, que é entre tentativa e erro, né? A questão de você falhar bastante para ser criativo. E uh, o brainstorming, que é essa técnica Tão legal que as pessoas usam para ser criativos E o que é curioso aqui é que uma uma das dicas ela está contida na outra. Porque quando você faz um brainstorming, como eu já falei anteriormente, você propõe, tem várias tem duas etapas, digamos assim, né? Tem uma etapa que você propõe várias ideias e tem outra que você testa aquelas ideias, que você vai, uh, enfim, avaliando aquelas ideias e de repente está melhorando elas. E isso está diretamente atrelado com a questão da falha, né? A falha é isso, a falha é você... Propõe alguma coisa, testa aquilo, vê se deu certo ou deu errado, aquilo que falhou você elimina ou você tenta melhorar. Então a impressão que dá é que essa coisa da, de falhar, tentativa e erro, meio que faz parte do brainstorming, né? o brainstorming ele é mais abrangente. Então sem a tentativa e erro não existiria o brainstorming, mas em contrapartida o brainstorming é uma técnica mais abrangente, é uma dica de criatividade mais abrangente, e mais difundida, mais popular. Então não tem como dar, como não dá o título desse grupo A né, e classificar ele para a semifinal, essa dica né, no caso, é como vencedor o Brainstorm. o, brainstorming. o brainstorming, então é o campeão do episódio de hoje, primeiro episódio e já está classificado lá para o episódio número 5, em que a gente vai definir né, qual que é a melhor dica de criatividade do mundo.